0: Heute unterhalten wir uns unter anderem über die Tram-EM in Leipzig, über den Stadthafen, über die tini räuber und über den Leipzig-Live-Kodex
1: und noch über so viel mehr.
0: aus Leipzig. Jawohl, 3G, gefüttert, gewickelt und geimpft. Hier sind wir wieder.
1: Hallo. Das hier ist Heldenstadt, der Podcast aus Leipzig, in dem sich Guido und Daniel über die Themen rund um Leipzig unterhalten, die ihnen so ins Auge gesprungen sind, der Traditionspodcast aus. Aus, aus der Messestadt. Schön, dass ihr alle dabei seid. Wo auch immer ihr uns gerade hört. Ob beim Joggen, auf dem Weg zur Arbeit oder ganz gemütlich beim Restsonne tanken auf dem Balkon.
0: Oder eine Badewanne.
1: Oh ja. Oder, oder zum Einschlafen, weil er unsere Stimmen so meditativ findet. Äh, Guido, was gibt's bei dir zu trinken? Bei mir
0: gibt es heute wie immer ein Glas Wasser. Und bei dir?
1: Bei mir gibt es, ja, Glaswasser nicht, aber tatsächlich Wasser, äh, dem ich ein wenig Holundersirup beigemischt habe. Mhm. Die, die Stammhörer und Stammhörer werden das vielleicht noch kennen, das habe ich vor Jahren immer mal gern getrunken und das, äh, dieses, dieses Getränk erlebt gerade bei mir einen Revival. Ich, ich finde diese ganz leichte Holunder-Note, es darf nicht süß werden, aber es braucht diesen Touch Holunder und schon wird aus einem Mineralwasser mit Sprudel ein leichter Cocktail. A touch of Holunder. Yes, a touch of Holunder. Ja. <lacht> So, in diesem Sinne, die Getränke sind ready, die Themen sind vielfältig, lass uns loslegen.
0: Vielleicht hört ihr uns ja heute auch in der Straßenbahn, da sind wir schon beim Thema, denn da passiert vielleicht im nächsten Jahr was ganz, ganz Tolles. Leipzig soll die Straßenbahn-EM ausrichten. Es hat sofort in meinem Kopf Kino ausgelöst, als ich das gelesen habe, mit der
1: Straßenbahn-Europameisterschaft, so nach dem Motto Wettrennen oder, oder sonst was, aber tatsächlich ist das ein Thing und das passiert so alle paar Jahre und das soll jetzt in Leipzig auf dem Augustusplatz
0: steigen. Ja, im Mai 2022, wenn alles gut geht, da sollen tatsächlich 25 Teams aus allen möglichen europäischen Städten gegeneinander antreten. Die LVB stellen die Bahn, und dann würde ich mal sagen, geht's ab. Und tatsächlich
1: äh, hast du ja ein, ein Video ausgegraben, das haben wir bestimmt in den Shownotes und im Newsletter, liebe äh, Freunde, in dem man so ein bisschen sieht, wie diese, wie diese verschiedenen Disziplinen sind. Und die, die nehmen das mit einem Ernst alles, äh, packen die das an. Es ist eine wahre Freude. Das ist ein Zwei-Stunden-Video von der letzten EM in Brüssel, meine ich. 2019. 2019. Und da sieht man halt wirklich, wie wie die so losfahren und ah, jetzt äh, ja, zu früh losgefahren, Fehlstart und sowas. Also wahnsinnig unterhaltsam.
0: Ja, da, werden, da passieren dann so <lacht> Sachen wie äh, das sogenannte Straßenbahn-Bowling. Da schieben die Straßenbahnen große Bälle vor sich her, um damit <lacht> möglichst viele Kegel umzukicken. Oder es wird besonders dicht an einem Hindernis vorbeigefahren. Was ich ganz interessant äh, fand, war, dass die Fahrer Innen dann auch die Geschwindigkeit ihrer eigenen Bahn schätzen dürfen, während der Tacho verdeckt wird. Auch eine schöne Sache. Es ist so ein bisschen topfschlagen
1: für Trams so, das kann man vielleicht sagen, also so Kindergeburtstagsspiele für für, für Straßenbahnfahrer. Ich bin aber von den Dimensionen wirklich äh, überrascht, weil das so so, so gar nicht irgendwie äh, auf dem Radar ist, wenn man sich damit nicht beschäftigt. Also diese, diese, diese Geschichte, 2018 sind die Leipziger wohl äh, mit dabei gewesen in Stuttgart und sind irgendwie auf den hinteren Plätzen, so auf Platz 22, 21 oder 22 gelandet mhm. und insgesamt machen da aber weit über 20 Städte mit und äh, in, in Leipzig nächstes Jahr wollen die also mit 25 die Städten antreten und es gucken tatsächlich bei diesem Livestream 100.000 Menschen etwa, so Straßenbahnfans in aller Welt gucken dazu. Also es gibt also nicht nur diese Pufferküsse bei der Bahn, die sich so freuen über Dampfloks und über äh, so Züge, die in der Wildnis um, um die Ecke kommen auf irgendwelchen Gleisen und so, sondern es scheint auch eine Community von Straßenbahnfans zu geben, die es also wahnsinnig spannend finden, äh, in welchem Tempo Straßenbahnfahrer XY aus Stadt Z äh, den 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 großen Plasterball vor sich her puffert. Ich
0: finde das total süß. Ja, drei Tage lang, drei Tage lang live im Netz würde ich mir, glaube ich, auch angucken. So nebenbei, so wie die schönsten Bahnfahrten in der Nacht, einfach mal tagsüber laufen lassen, wie auf dem Augustusplatz die Bahn um die Wette fahren.
1: So eine andere, so eine Underdog-Sportart wie Curling oder so, ne? dass man dann plötzlich so eine seine Leidenschaft für die Straßenbahn-EM Ich bin äh, gespannt. Im Mai 2022 auf dem Augustusplatz. Das ist wohl das, was, was schon feststeht. Ne? Schön. Das ist doch mal eine schöne Meldung. Da kann man sich auch freuen aufs Frühjahr. <lacht> Endlich wieder ein Grund, warum es sich ins nächste Jahr voller Optimismus zu blicken lohnt. Wir haben die Tram-EM. Ist doch eine schöne Sache. Die kann
0: man sich, glaube ich, angucken.
1: Da sind wir dabei. Genau. So. <lacht> Vom Augustusplatz ist es übrigens, naja, so 7, 8, 900 Meter Luftlinie zum Leipziger Stadthafen und von dem gibt es auch Neuigkeiten, über die wir dringend reden müssen. Denn, man kann so zusammenfassen, der Stadthafen, wie er jetzt ist, den gibt es bald so nicht mehr. Wir waren beide neulich mal wieder dort gewesen, das ist also dieses Gelände, in der Nähe vom Westplatz äh, und äh, kurz vor den, vor, den, vor der ältesten Schrebergärtensiedlung, die es in, in Leipzig oder überhaupt auf der Welt gibt. Und äh, der Stadthafen ist im Grunde so eine beschauliche Containerburg mit ein bisschen aufgeschüttetem Sand, nennt sich auch Stadtstrand und da kann man so Pommes essen und äh, eine Fassbrause trinken und dann freut man sich auf das, auf das Boot, was einen dann über die
0: Kanäle schippert. Und da soll jetzt alles anders werden. Ich glaube, der erste Eindruck täuscht so ein bisschen äh, von weitem sieht es halt wirklich tatsächlich so ein bisschen, ja, wir drücken mal ein Auge zu, wenn ihr irgendwie die Kaimauer rammt und so. Aber <lacht> tatsächlich ist das dort seit Jahren ein Riesengeschäft. Und echt ein funktionierender Betrieb, genau. Ja, ja. richtig gut. Nur, dass da eigentlich so die richtige Bebauung gefehlt hat, um das jetzt alles äh, ein über Jahre nachhaltiges äh, Geschäft dort äh, hinzustellen, weil ich glaube, die Verträge mit den Betreibern wurden da auch mal von Jahr zu Jahr verlängert in der letzten Zeit.
1: Im Moment sieht es so ein bisschen aus wie eine in die Jahre gekommene Studenten-WG und jetzt wird es Zeit, dort ein Eigenheim hinzubauen. So würde ich jetzt mal vielleicht die Analogie ziehen,
0: oder? Ja, so ist das. Also die wollen jetzt wohl im, äh, ich glaube im Herbst äh, erstmal schließen und dann genau. beginnen schon die Bauarbeiten. Der Betrieb der ganzen, also ihr könnt euch auch im nächsten Jahr Boote leihen
1: und, und mit, euren, mit euren Großfamilien über den äh, Elsterkanal und auf den Karl-Heine-Kanal schippern und so, aber es wird da äh, tatsächlich andere an Lagestellen geben und es wird schon ja ein paar Jährchen dauern. Ich habe ich, ich meine gelesen, sagen vier Jahre. Kann das sein? Hast mmh, du es gerade? Also ein paar Jahre der ja. irgendwie genau. Ähm, das heißt also, aber was natürlich schon äh, irgendwie schade ist, ich fand diesen Charme, da dieses dieses etwas interimsmäßige. Ich bin ich habe da immer so ein Herz dafür für sowas, was so ein bisschen unfertig ist und so ein bisschen selbstgestrickt äh, irgendwie wirkt und so. Ich fand das eigentlich ganz charmant, aber mmh. ich kann schon verstehen, wenn man merkt, ey das Geschäft das das läuft gut und da ist ja auch eine diese, eine Paddelschule dabei und alles mögliche. Ich kann schon verstehen, dass man da sagt, jetzt
0: wollen wir mal hier ein ordentliches Gebäude mit, mit, mit richtigen Türen und Fenstern. Ja, das Potenzial deiner Innenstadt ist auch nicht so richtig ausgeschöpft. Du kannst dort, und ich glaube, das werden die auch machen, da ist Platz für ein richtiges Restaurant. Da ist sogar Platz für ja, Anliegeplätze von Yachten. Nee, dafür ist der Kanal ist nicht groß genug. Ja, ah, ja. wenn es hart auf hart kommt, passt sogar eine Hotelanlage rein. Also, also in Stadtführern habe ich den bisher nicht so gesehen, weil es auch nicht so fotogen war, die Ecke, aber ich glaube, das wird sich dann später ändern.
1: Ja, es ist ja ohnehin erstaunlich, wie viele so, so, so mehr oder weniger offizielle Anla Anlegestellen von wo aus man losschippern kann, wenn man mal so über den, über den Kanal äh, düsen will, äh, es ja in, in Leipzig gibt, ne? also da ist ja auch dann am Klingerweg, gibt es da noch was und, mhm. und insgesamt glaube ich vier oder fünf solcher An Anliege oder Loslegepunkte und ähm, ja, ist natürlich klar, dass so eine prominente Lage da vorne, in dieser Stadthafen, dass, dass, dass da noch mehr Geld zu holen ist. Aber wie gesagt, so ein bisschen, ach, ich fand halt wie gesagt einfach diesen, diesen etwas räudigen Charme äh, cool. Aber ja, klar, das ist, bei der Lage muss da ein fancy Spot hin. Ich verstehe das schon.
0: Und wie fandest du es so auf dem Kanal?
1: Auch gut. Also, ich finde das ich finde, es ist halt so ein, so ein, so ein, so ein Touri-Ding, womit man die, die Leute echt überraschen kann immer wieder. Ne? Mhm. Also, ich war jetzt mal wieder auf, auf, auf so einem Boot gewesen und ähm, äh, vielleicht das erste Mal seit sechs sieben acht Jahren und es ist schon erstaunlich, wie sich auch von der Perspektive aus vieles ändert. Ich, ich mag das, ich finde das unaufgeregt, ich finde das nett, ich finde das so, so eine Seite von Leipzig, die man, die man glaube ich nicht, nicht sofort kennt und ich finde diese, diese Idee, dass man da auch ne, paddeln kann und auch Sport machen kann und sowas und die Kneipen, die dann so mit dem Blick auf den Kanal sind, ach, das ist doch alles ganz nett. Ich, find, ich finde, das ist ein wenig Lebensqualität, wenn wir schon keinen schönen Fluss haben, haben, der durch Leipzig fließt, haben wir zumindest diese, diese Wasserstraßen da. Ich, doch, ich mag das. Du, du, fragst, du, 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 du fragst du mit Hintersinnen, ja, hast du was zu kritisieren bisschen,
0: ich, an den Kanälen? Nein, gar nicht. Kanäle wunderbar, <lacht> hübsch und so. Ich fand es interessant, dass mittlerweile die ganzen Baukräne gerade in Schleusig verschwunden sind und die ganzen Anlagen dort äh, fertiggestellt sind. Das war vor Stimmt. ein paar Jahren noch anders. Äh, und ähm, auch äh, erstaunt darüber, wie viele private Anlegeplätze das gibt. und und was da am Wasser teilweise für Grundstücke existieren, die ja tatsächlich von äh, privaten äh, Menschen so bewohnt werden, also richtige Filetgrundstücke. <lacht> ja, Lindenauer Hafen da draußen natürlich auch ganz interessant. Das fand
1: ich, das fand ich wirklich spannend. Ja, das, mhm. und das war schon, das, das ist eine recht surreale Welt da plötzlich so an diesem Lindenauer Hafen zu sein, der dann plötzlich so endete auf der einen Seite Naturschutzgebiet, auf der anderen Seite diese ganz neuen, neuen Wohnungen und diese alten Speicher und sowas und äh,
0: war schon beeindruckend. Und ein paar Sachen gelernt, wie zum Beispiel, dass jedes Jahr entkrautet werden muss da hinten, weil es ein stehendes Gewässer ist und nicht weiter fließt dort hinten. Ja. Oder dass Himmelfahrt wohl der schlimmste Tag ist äh, für dort äh, professionelle Tätige im ganzen Jahr, weil da die Betrunkenen da wirklich ähm, ja, Halligalli machen. Er meint irgendwie so, da erlebst du so Sachen, dass drei Kanus äh, gemietet äh, oder sagt man Kanuten gemietet werden äh, und das in der Mitte ist einfach nur dafür, da die Bierkästen zu transportieren. Und dementsprechend im Kreis dreht sich da auch irgendwie alles und, ja, also, ja, wie gesagt, Himmelfahrt ist auch eh so ein Tag, an dem man ja, glaube ich, auch nüchtern nicht zu ertragen ist. Mich hat noch die äh, die Geschichte mit den mit den
1: Nutria-Elektrozäunen schwer beeindruckt. Mhm. Das sind so kleine, kleine, ganz niedrige, ganz niedrige äh, elektrische Drähte irgendwie. Äh, der Grund ist, die, es gab ja mal so eine Nutria-Überpopulation oder gibt es vielleicht sogar noch. Ähm, und die musste da eingedämmt werden und ich die, 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 diese Viecher haben sich, fühlen sich natürlich pudelwohl am Wasser und die haben aber die ganzen Kleingärten und Schrebergärten entdeckt als Nahr Nahrungsquelle, weil das natürlich der gemeine auch natürlich äh, seine Rüben anbaut und seine Kartoffeln und so. Und tatsächlich mussten die das lösen, indem sie dann so kleine, wie man es von der Kuhweide kennt, so kleine Elektrozäune macht nur eben natürlich auf einer Höhe, dass das Nutria da nicht ran Auf Waschbär-Kopfhöhe dann angebracht. Ja. Wasch, auf auf Waschbär-Kopfhöhe, ganz genau. Und, äh, was mich, und, und was ich total schön finde, ist dieses Nobel-Altersheim, ist das nicht eine tolle Vorstellung, dass man so irgendwann, wenn man es dann doch um so ein bisschen Geld hat, dass man
0: in Leipzig sich so, 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 so ein Altersheim mit Kanalblick irgendwie gönnen kann? Das ist wie ein Kindergarten. Ich winke immer gerne rüber zur Altersheim. Die winken auch immer alle gerne zurück, wenn die da draußen auf der Terrasse sitzen. Probier's mal aus. Ja, aber
1: überleg mal, wärst du nicht auch gern derjenige, der einfach winkt, wenn da so ein, so ein Boot mit so jungen Menschen vorbeikommt
0: und so? Ach, das ist doch... Ich das ja, das ist
1: nicht eine Vorstellung.
0: Trotzdem, ein kleines Manko da an der Ecke, fahren halt auch viele Autos durch die Gegend. Also komplett perfekte Ruhe hast du auch nicht. Und ey, stell dir mal vor, du wohnst da am Kanal und hast dir da, zahlst da viel Miete. Und du hast den ganzen Tag da die Touristen vor der Nase. Das würde mich auch nerven, wirklich. Also, Ach ja, aber perfekte Ruhe ist, ist es auch nicht.
1: Dafür abends, wenn die Boote weniger werden, das ist doch nett, wenn es dann so ein bisschen plätschert. Und dann kommen die Mücken. Da drauf. Guido vom Leben gezeichnet, ich merke schon, ich werde wir werden nicht zusammen eine WG äh, im Altersheim am, am Garten aufmachen. Ja, schauen wir mal, wie es da weitergeht. Ich glaube, das ist ein, 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 ein Tourismuszweig, wenn du siehst, wie Leipzig sich generell entwickelt. Ich, ich glaube, alle Beteiligten wissen, dass da noch mehr Musik drin ist im Sinne von Geld. Ähm, ich denke, so von wegen Verkehr und viel los äh, auf den Kanälen, äh, das geht gerade erst los, glaube ich. Hm. Das ist immer noch, da ist immer noch ausbaufähig und ich glaube, da, das, das muss noch durchkommerzialisiert durch werden, um es mal ein bisschen negativ
0: zu sagen, ja. Von einem relativ lustigen und fröhlichen Thema und einem kleinen Ausflugstipp im Prinzip von uns beiden geht es jetzt zu einer Sache, die eigentlich überhaupt nicht schön ist. Wenn wir einen Jingle hätten, würden wir jetzt einfach mal so Tatort musik einspielen.
1: Bitte nicht.
0: Ich fängt gleich an zu singen, aber Tatort hat zum Glück keinen Text.
1: Ja, ich wollte jetzt nicht die Tatort melodie machen, weil wir dann wieder Ärger kriegen, dass wir die zitiert haben und ich dachte mir, ich mache irgendwas, was
0: lautmalerisch dem irgendwie entspricht. Ganz fein, ganz fein. Ich bin ja fleißiger Verfolger des Polizeiberichts des Polizeibericht Leipzig. Und zwar ist mir aufgefallen in den letzten Wochen, dass es äh, anscheinend, jedenfalls äh, wenn man nach diesen Berichten geht, immer mehr so äh, Rauchüberfälle gibt in Leipzig, die sich gerade im Umfeld der Sachsenbrücke, Palmgarten, Volkmarsdorf, Eisenbahnstraße und so ereignen. Die meistens immer nach dem gleichen Muster verlaufen, dass da ja äh, junge Männer andere junge Männer äh, ausrauben ihnen Tonschuhe stehlen äh, Handy wegnehmen und was sonst noch in den Taschen haben und danach nochmal ordentlich zutreten äh, dass sie dann auch äh, oft äh, ja weiß nicht im Krankenhaus landen oder anderweitig verletzt werden dass die LVZ jetzt da wohl auch auf den Zug aufgesprungen ist und auch vermehrt darüber berichtet. Von Teenie-Räubern berichtet. Von räubern ne? genau. Teenie-Räuber ja. ist so die Schlagzeile. Ja, ich weiß nicht. Das ist unangenehm. Also ich habe mich schon dabei, dass wenn ich abends im Dunkeln unterwegs bin, auch schon schaue, ob irgendwie so ja wie junge Männer die Kreise um mich enger ziehen oder wer da mit dem Fahrrad auf mich äh, zukommt. Ich lasse mich da schon ein bisschen von beeinflussen, stelle ich gerade fest. Also was, so,
1: man, was man so hört, ist quasi, dass, dass so die Situation so sein muss, dass, dass plötzlich quasi man überrascht wird, was wir ja ganz oft bei so Überfällen, das ohnehin ja ist, aber mhm. dass dann plötzlich eine, einfach eine Menge von Menschen um einen rumsteht und man einfach nicht, nicht schnell ausweichen kann oder so, sondern dass die sich irgendwie so einem rangewanzt haben ne? und, und, und dann
0: dadurch dir keine Möglichkeit geben zu, zu fliehen. Ne? Das ist der Überraschungseffekt, ne? dass du in dem Moment gar nicht äh, merkst, dass da von äh, so sternförmig Leute auf dich zukommen, also einer von vorne, einer von hinten, einer von rechts, einer von links äh, und dass du es erst merkst, wenn es zu spät ist und dass dann halt auch mit äußerster Brutalität vorgegangen wird und ja, also, also wenn du jemanden ausrauben würdest, dann, dann würdest du wahrscheinlich das Weite suchen, wenn du das Handy hast. Die Jungs gehen dann noch nicht. Genau, die hauen dir noch einen in die Fresse. Ne? So, ja. ja, eine Art von für kriminellen Vorgehen, das jetzt so in Leipzig bisher man noch nicht so kannte. Es
1: ist genau, es ist jetzt auch nicht so, dass, das, dass man jetzt völlig in Angst leben muss, weil, weil das an jeder Straßenecke ständig passiert, aber es ist wohl schon so, dass wenn man diesen Artikeln und Beiträgen, die wir da so dazu gelesen haben und auch dem Polizeibericht folgen kann und glauben kann, dass es einfach deutlich vermehrt auffällt und dass das gerade eine Masche ist, so wie, wie, wie der Enkeltrick immer wieder in Mode ist, scheint also gerade diese Raubüberfallmode hier in Leipzig angesagt zu sein und das ist natürlich beunruhigend, weil du dann plötzlich dann ne, so überlegst, welche welche Ecken meide ich vielleicht ein bisschen oder äh, kann ich mich sicher fühlen oder habe ich hoffentlich ja selbst das schützt dich ja nicht. Ich, ich wollte gerade sagen, habe ich habe ich hoffentlich nicht zu so viel wertvolle Sachen an mir, aber dann dann selbst wenn ich nichts Wertvolles an mir habe, äh, schützt mich das ja nicht davor, dass ich nicht doch verprügelt werde oder so. Mhm. Ja, das ist nicht schön. Ja,
0: man überlegt ja mal, wo kommt das her? Wie kann man da Präventionsarbeit leisten und ich glaube, äh, ich glaube, was man was man glaube ich wirklich äh, so als 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 Tipp
1: mitgeben kann, ist, dass, dass man einfach wach durch die Gegend geht. Ne? Ich meine, das schützt eigentlich davor, aber äh, wie, wie oft erwische ich mich selber davor, dass ich irgendwie völlig Gedanken verloren auf mein Handy gucke oder in der Gegend rumträume und überhaupt nicht weiß, was so ringsrum um mich, um mich passiert und da, da, da wäre ich wahrscheinlich so schon leichte Beute für, für irgendwelche Taschendiebe oder sowas, aber nicht, nicht, dass man der Situation damit automatisch ausweichen kann, aber ich kann mir zumindest vorstellen, dass es, ähm, dass es hilft, wenn man so sieht, was um einen rum passiert. Einfach ne? so also, mal ganz, ganz grob gesprochen. Ich glaube, das
0: vielleicht ist das einfach gerade mal dran. Ne? Also. Aber was macht man gesamtgesellschaftlich damit, mit der Sache? Wie ja. leistet man Prävention? Ähm, was sind das für Menschen? Weil es sind ja nicht immer die gleichen. Es ist ja nicht einfach so eine, naja. so eine Räuberbande, die jetzt äh, immer so ein bisschen in Leipzig rumläuft und äh, dort mal zuschlägt und dann dort mal zuschlägt. Sondern es scheint ja tatsächlich sich, also die Tätergruppe scheint ja breit verstreut zu sein. Und es ist ja irgendwie, scheint ja in zu sein, sagen wir es mal so. Also genauso in wie in ja, da im Osten haben wir beim letzten Mal, glaube ich, darüber geredet, einfach irgendwelche Next-Bike-Fahrräder aufzuknacken, ja, zu hunderten ja. und dann damit rumzufahren. Und so scheint es halt auch ein Ding zu sein, dass nichts weiter dabei ist, einfach so ja an Tonschuhe und an Handys zu kommen und äh, an irgendwelche anderen Wertgegenstände und mal einfach ein bisschen... Ja, dann gewalttätig auffällig zu werden. Also mir fällt da auch nichts ein. Also irgendwie, nee, man soll jetzt auch, auch nicht den Teufel an die Wand malen und die Panik ausbrechen lassen, aber es ist halt irgendwie so eine Sache, die auffällt und das möchte ich nicht haben, muss man auch irgendwie auch ändern können. Ich weiß nicht. Ja, auf der anderen los. Seite, was
1: man natürlich genauso wenig will, ist, dass an jeder Ecke irgendwie Polizei rumstehen muss, weil weil ja, alles wahnsinnig Fall, ja. gefährlich ist. Das, heißt, das kann ja auch nicht die Lösung sein und ja. das, weil wir auch nicht in einer Stadt leben, wo man das Gefühl hat, allein durch die Präsenz von Polizei, das ist hier könnte es hier könnte es gefährlich sein und hier ist äh, Gefahrenverzug und so. Das ist das ist ja genauso doof.
0: Ja. Muss da mehr Jugendarbeit her? Sind da Stadtteile, die einfach vergessen wurden? Äh, muss man mehr junge Männer in Lohn und Brot bringen? Ich glaube, zu all diesen Forderungen kannst du wahrscheinlich grundsätzlich ja sagen, aber dass das Ende
1: vom Lied wird sein, dass dass, dass die natürlich wahrscheinlich wieder ganz viele sagen, ach, es ist ein Teufelskreis, uns sind die Hände gebunden wir haben nicht so viel Geld dafür. Mhm. Und das Schlimme ist ja tatsächlich, wenn das jetzt gerade ein Phänomen ist, ne, die und, und das, so, 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 so gehen ja auch manche Logiken in der Politik. Ähm, wenn das jetzt gerade ein Thema ist und jetzt gerade wir dieses Problem mit, mit, mit irgendwelchen Idioten haben, die das, die das machen, dann ist es zwar richtig, über Prävention über Vorbeugung für künftige Generationen zu reden, aber das löst das aktuelle Problem auch nur bedingt. Ne? Und ähm, Ich glaube, von all dem, was du gesagt hast, kann man ja daran machen. Ich glaube, viel Jugendarbeit zu machen, ist nie ein Fehler. Ganz egal, in welchem Stadtteil. Ähm, und ich, ich, ich glaube, ganz viel Awareness zu schaffen und und, und, und Jobs für, für junge Leute, egal welche, welche Einstiegschancen vielleicht sie vielleicht im Leben haben oder so, zu, zu stellen, kann auch nie ein Fehler sein. Ne? Aber das wird im schlimmsten Fall den Überfall morgen Abend auf Herrn XY oder Frau Z nicht,
0: nicht vermeiden. Ne? Und so eine Law-and-Order-Politik, wie es ja, glaube ich, Anfang der 90er dann in New York eingeführt wurde, dass selbst irgendwie das Kaugummi-Ausspucken auf die Straße oder schon bei ganz, ganz kleinen Delikten sofort harte Strafen, da vollzogen wurden, die dann natürlich im Endeffekt dann vielleicht doch zu dem Ziel geführt haben, dass die Kriminalität dort zurückging, sehr stark sogar. Das ist ja das so Dilemma, möchte das auch ist ja das leben. So möchte auch leben. Du <lacht> möchtest ja nicht einfach, als du als normaler Bürger möchtest ja nicht irgendwie auch gleich angesprochen werden von den Polizisten, wenn du mal einen Apfel in die Hand nimmst, um zu gucken ja. am Obststand, ob der jetzt lecker ist oder nicht und dann gleich die Handschellen klicken, wenn du Zigarette auf die Straße schmeißt oder austrittst. Aber das ist ja das Dilemma, dass man jetzt zurückblickt bei, bei solchen Städten wie New York äh,
1: und äh, auch aus heißt, selbst hier Hamburg ne? oder so, gab es ja auch mal so, so, so ja, eine das hat funkt halt auch funktioniert Und leider. die sagen halt immer, siehst du, es geht doch und wir müssen nur mit harter Hand durchgreifen und so und das braucht den starken Staat. Ja.
0: Das funktioniert aber auch nur so lange, wie es den Leuten dann dort äh, damit gut geht, weil genau. in New York ist es ja auch so, jetzt äh, mit dieser ganzen äh, Corona-Pandemie und den ganzen äh, ja mit der steigenden Arbeitslosigkeit und äh, der ganzen Umwälzung, dass dann dort auch gerade aktuell die Kriminalität auch wieder rasant ansteigt. Und ich glaube auch, es
1: ist nicht gemacht mit so einem jetzt machen wir das mal fünf Jahre und jetzt, jetzt greifen wir mal durch und dann dann ist es für immer alles anders. Ne? Natürlich entwickeln sich so Städte und ich glaube, was in den 90er Jahren äh, für New York äh, unter Umständen die angemessene Taktik war oder oder was weiß ich, ne? ich kann das ja nicht beurteilen, ähm, das ist natürlich lange nicht für 2021 gültig und das ist das, ne? also eigentlich, ich glaube, da sind wir uns total einig, wenn du da wirklich was dran ändern willst, musst du irgendwelche nachhaltigen Sachen auf den Weg bringen und nachhaltige Möglichkeiten schaffen, die, die, die von dauerhafter Lösung sind. Ich glaube, so Aktionismus mit Jetzt mehr Polizei auf die Straße oder mehr, oder härtere Strafen
0: oder sowas. Das, das, das mag einen Effekt haben im Moment, aber damit machst du nichts nachhaltig, ne? Das ist äh, natürlich wieder eine Sache, die, äh, ja, in welcher Gesellschaft möchten wir leben? Welche Freiheiten möchten wir genießen? Was gestehen äh, wir uns zu? Wie viel können wir davon abgeben? Da geht los mit Videokameraüberwachung, ewige Diskussionen äh, mit irgendwelchen Abhörsachen und Einschränkungen von Grundrechten wie war ich die Verhältnisse, das ist eine Diskussion, die, glaube ich, für drei Podcasts reichen würden und die haben andere oh ja. schon tausendmal geführt. Hat denn, du,
1: als, du als regelmäßiger Polizeiberichtleser, steht denn auch mal drin, dass die auch mal so eine, so eine Gruppe von, von Tätern auch mal fangen oder passiert das? einen haben sie jetzt mal festgenommen. Einen? einen ja, einer stand jetzt mal drin, einen haben sie mal festgenommen. Ja, pf, ja klar, da haben wir da schon immer wieder das, das Thema auch mal auf dem Zettel, aber ich denke, das ist schon ganz gut, das auch mal weiter zu beobachten, wie sich das jetzt weiterentwickelt, weil offensichtlich diese Häufung, von der wir gerade, durch die wir jetzt darauf aufmerksam gemacht wurden, ähm, ja echt ein Thema zu sein scheint. Hm. Bin dann bin ich ratlos.
0: Tja, jetzt sparen wir mal einen Bogen zum nächsten Thema. Jetzt sparen wir mal einen Bogen zum nächsten Thema. Wo wir gerade bei Corona waren und so, ich hab in deinem Insta-Feed verfolgen können, dass du neulich bei einem Open-Air-Konzert warst. Du hast in meinem Insta-Feed verführt, das ist sachlich richtig, ja, das stimmt. Der, der Bogen zum nächsten Thema, aber mich würde es wirklich auch mal interessieren, wie war das da mit Corona? Wie waren da so die, die Sicherheitsbestimmungen? Wie, wie kamst du rein? Darf ich andersrum anfangen? Darf
1: ich erstmal davon schwärmen, wie gut es getan hat, Live-Musik zu sehen? Glaube ich dir. Und ich hätte nicht geglaubt, wie tief dieses Empfinden ist, wenn man jemand ist wie ich, der lieber ins, ins Live-Konzert geht als ins Kino ähm, und einfach sehr, sehr gern auf Konzerten ist, äh, wie gut es tut, Menschen zu, zu schauen, die, die, die das gleiche fühlen als Musiker und die einfach äh, Instrumente in die Hand nehmen und, und, und Musik machen und ähm, ich weiß nicht, das, das hast du vielleicht auch, wenn, äh, auch schon beobachtet oder bestimmt auch viele unserer, unserer äh, Hörerinnen und Hörer, ähm, dieses Diese Zeit von Corona, dass man sich einschränkt und dass man Dinge nicht tut, das ist ja in Ordnung. Das macht man der Vernunft wegen, das macht man, äh, damit es schneller vorbeigeht, das macht man aus Gemeinschaftsgefühl heraus und sowas. Und da kann man sich durchaus arrangieren. Also das letzte Jahr ohne Live-Konzerte, na klar ist ein Live-Konzert und ein Luxus gut. Und natürlich ist Kultur irgendwie äh, was, was in der, in der Bedürfnispyramide nicht ganz oben steht. Aber boah, dann hast du es auf einmal wieder und dann, und dann, und dann merkst du erstmal, mal, wie sehr dir das gefehlt hat. Also das muss ich wirklich sagen, das ist, hätte ich nicht ja. gedacht. Ganz konkret können wir erzählen, das war ein Konzert von, von Gisbert zu Knöpferhausen ähm, auf der Parkbühne in Eutritsch beim Geiserhaus mhm. und das hat, das war wirklich wie Balsam auf die Seele. So.
0: Ja. Äh, ich ich, ich komme deswegen drauf, weil ich habe äh, bei Fest und Flauschig Olli Schulz gehört, er hat von, seiner, von seinen Sommerkonzerten äh, erzählt und ja. er meinte, hast du wahrscheinlich auch gehört, dass das geilste Konzert für ihn in Leipzig war. Ähm, das lag nicht unbedingt nicht nur an den Leuten, sondern es war wohl so, dass dort es sehr voll war und ohne Abstände, ohne Maske und es im Prinzip das Gefühl wieder gegeben hat wie vor der Pandemie. Ja, ja. Und er dann aber äh, abends beim Zum Bett gehen und am nächsten Morgen dachte: Oh Gott, oh Gott, was hast du hier gemacht? Oh Gott, Wie ging es eigentlich? Weil die Inzidenzen halt so niedrig waren. Und da, das fra da genau. fragte ich mich, wie das, was da eigentlich für Sicherheitsvorkehrungen herrscht und wie du dich dabei gefühlt okay, hast. Okay, ich kann dir das, ich, ich kann dir das sehr, sehr gern sagen. Also ich bin, ich,
1: ich habe ich hab auch so ein gemischtes Gefühl gehabt. Also erstmal ganz klar war gewesen, in, in, dort, wo wir waren. Ähm, jede zweite Reihe war unbesetzt. Also es war bei weitem nicht das, was die Kapazität äh, hergegeben hätte. Und nicht, weil keine Karten verkauft wurden, sondern weil die ganz klar abgesperrt waren. Also das mhm. war klar, hier darfst du dich nicht hinsetzen. Hier müssen Abstände gew gewahrt werden. Es gab jetzt keine, die irgendwie dich zugeordnet haben, wo du dich hinsetzen solltest, aber dadurch war natürlich schon eine eine natürliche eine, ein natürlicher Abstand zwischen verschiedenen Parteien äh, und Fraktionen von Leuten äh, gegeben. Äh, zu Beginn musste jeder nachweisen, dass er irgendwie äh, geimpft ist oder äh, musste den Kontaktzettel ausfüllen oder musste hier mit Barcode sich einchecken in die in der nicht Luca App in die andere, ne, in die corona mann app glaube ich. Wie hast du nachgewiesen, dass du geimpft bist? Wurde das kontrolliert? Äh, gute Frage, warte mal. Nein, nein, die, nein du musstest, nee, nee sister, warte, warte, warte. Du musstest nur einchecken oder Kontaktdaten hinterlassen. Okay. Halt. Also ich kenne die Regel das. damals, also ich weiß nicht, wie die Regel damals war, wir reden aber auch von Das müssen wir vielleicht ja immer einordnen. Wir haben jetzt, wir haben jetzt ja schon wieder äh, Ende September, zweite Septemberhälfte. Genau. Das war Ende August, ne? ja. muss man fairerweise sagen. Und es, was mich überrascht hat, ist äh, tatsächlich ne, Toiletten und sowas nur mit Maske und sowas. Äh, wo, der Punkt, wo ich überrascht war, was ich das anders erwartet habe, ist, dass man quasi oder das, dass das sehr wenige die Maske getragen haben beim vom Getränkestand äh, zum zum Platzlaufen und so. Nun war das Open Air, ne, und nun war das wirklich eine ne überschaubare Menge Menschen. Und ich hatte schon sehr den Eindruck, dass die dass die da sehr hinterher waren und wissen, was sie tun, also dass da nicht zu lax damit umgegangen wird. Aber da hätte ich erwartet, dass man mit Maske irgendwie die Wege geht. Das, 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 das wurde nicht gemacht. So, Ich habe mich aber, das muss ich fairerweise sagen, in der persönlichen Wahrnehmung zu keinem Zeitpunkt unsicher gefühlt durch diese Open-Air-Situation. Dass das natürlich trügt
0: oder trügerisch sein kann, ist mir auch klar. Was ich mal interessant äh, finde und fand im Sommer über war, wie äh, der, der, der Geimpftnachweis kontrolliert wurde. Ja. Ich habe es tatsächlich erlebt an einigen Ecken, dass einfach nur aufs Handy geguckt wurde und äh, die Person einfach auf einen QR-Code gestartet hat. <lacht> der richtige Weg wäre eigentlich dann diese, ähm, wie sagt man, es gibt eine Covid-Check-App, mit der kann man einfach äh, mhm. dann gucken, ob das Zertifikat gültig ist. Einfach nur jemanden so per Blick darauf schauen zu lassen, ob das jetzt äh, ein gültiges Zertifikat ist, ist auch nicht so der richtige Weg. Ich habe das äh, in, in Mecklenburg-Vorpommern auch erlebt. Da wird ja mit der Luca-App gearbeitet. Da sind die Gesundheitsämter angeschlossen an das System. Hier in Sachsen ja nicht. Und da hast du es vor Restaurants und Kneipen ganz oft so gehabt, dass einfach davor so ein kleines Tischchen steht, ganz unscheinbar in irgendeiner Ecke äh, unter einem Baum. Mhm. Da ist dann auf dem Tisch selbst so ein Luca-Code äh, aufgeklebt und da drüber steht so ein kleines Püsterfläschchen mit Desinfektionsspray und alle laufen dran vorbei und damit hat sich die Sache. Mhm kann man sicherlich im Winter auch nicht mehr so durchziehen. Das war definitiv, nee, kann man def definitiv
1: nicht. Nee. Und äh, das, also das war schon deutlich, deutlich mehr. Also die haben da keinen reingelassen, ohne die Kontaktdaten
0: irgendwie dann noch. Kurzer, Dreh, kurzer Dreh noch, äh, wo wir gerade hier Thema äh, Corona sind und so weiter. Zum Schluss noch ähm, den Leipzig-Live-Kodex. Sagt ihr das was? Ja, Schöne Sache. gute Sache, natürlich.
1: Leipzig-Live-Kodex in einem Satz. Stell dir vor, alle im Wettbewerb miteinander stehenden Bühnen dieser Stadt, in der Live-Musik und Kultur präsentiert wird, äh, vereinbaren ein paar Grundlagen. Regeln, um die Branche wieder voranzubringen und das ist dann der Leipzig Live Kodex,
0: richtig? Ja, kann man so sagen. Fünf also, Grundprinzipien. Fünf Grundprinzipien der die können wir ja auch mal vorlesen, die stehen dort auf der genau. Homepage und zwar Mach mal schön einen Wechsel, du fängst mal an. Verantwortung, die Gesundheit unserer Gäste hat höchste Priorität. Zweitens Sicherheit, wir verfügen über ein geprüftes und
1: genehmigtes Hygienekonzept. Zuverlässigkeit, keine Weitergabe von Gästedaten ohne
0: behördliche Verfügung. Nahbarkeit auf Veranstaltungen ist ein Ansprechpartner jederzeit erreichbar. Und Machbarkeit. Wir vertreten die Interessen unserer Gäste gegenüber unseren Partnern. Was auch immer das heißt. Ja, ist <lacht> ja, gut, eine nette Sache. Ist, ist, ist relativ unkonkret, aber bedeutet so viel, wir haben uns hier Gedanken gemacht und kommt rein. Ich halt ich halte das für, für mehr als nur PR. Also ich glaube, das ist schon eine gute Sache. Ich wünschte
1: mir, es wären noch mehr Leute dabei. Also wenn man so liest, wer dann so, so dabei ist vom Agrarmesserpark bis zum Werk 2. Ja, sind das schon die großen wichtigen Player, aber äh, und wahrscheinlich auch die die Läden, die das auch einfach gewährleisten können. Aber ich finde es eine gute Sache, dass sich die Kulturschaffenden hier einerseits überlegen, wie können wir möglichst unsere unsere Läden wieder öffnen. So und auf der anderen Seite, wie können wir es so machen, dass die, dass die Leute sich nicht permanent gegängelt fühlen, dass die Leute nicht äh, völlig shady äh, wissen oder eben nicht wissen, wo ihre Daten hinwandern und so weiter und so fort. Insofern, äh, man wünschte sich, äh, es gäbe mehr solche, solche ja, übergreifenden Initiativen. Ne? Also ich finde das deutlich, deutlich engagierter, als ich
0: es aus dem Einzelhandel wahrnehme oder so. Ja? Und ich glaube auch keiner der äh, Konzertveranstaltungsorte äh, hier in Leipzig äh, Betreiberinnen und Betreiber hat Bock darauf, dass sein oder ihr Laden der nächste in den Schlagzeilen ist mit einem äh, Corona-Ausbruch, wie es jetzt gerade in Münster, glaube ich, war, ja, ja. wo von äh, war irgendeiner Party, die glaube ich 2G zu hatte in einem Club in Münster. Mhm. Da haben sich von, ich kenne jetzt die Zahl nicht, aber ich glaube es waren von, von 300 äh, Anwesenden äh, 100 oder mehr als 100 mit, äh, mit, mit Covid angesteckt. Ja, das möchtest du nicht haben in deinem Laden.
1: Nee. Also eigentlich kann man nur sagen, Daumen hoch und wir, wir hoffen, dass es, dass es, sich bewährt, ne? Dass das mhm. irgendwie, weil das weiß ja eh jetzt noch keiner, wie die durch den Winter kommen, wie das jetzt durch die, durch die nächste Zeit geht. Das, das ist ja alles so ein bisschen so ein Trüben im, im so ein Fischen im Trüben. und wir haben gerade mal so, so erlebt, wie es ist bei Open Air-Veranstaltungen und so. Und ja, mal gucken. Also ich gehe immer noch. Ich, ich kaufe immer noch nicht gerne und ungehemmt Konzertkarten, weil ich immer noch denke, ach, wer will es und hm, mal schauen und so. Also ich merke
0: so, dass das alte Fieber ist noch nicht zurück. Ja, leider. Und äh, ich habe mich, glaube ich, noch nie so, also ich freue mich ja generell nicht auf Winter und äh, trübe Jahreszeiten, aber ich glaube, ich habe mich noch nie so wenig auf den Winter und auf die kalte Jahreszeit gefreut. Ja, das stimmt wie in diesem Jahr. Ich erinnere mich, mein letztes Konzert 2020 tatsächlich, wo Corona noch weit weg war, aber in Italien schon Ausnahmezustand äh, war. Und danach äh, haben wir viel dazugelernt. Das ist im wahr. Anschluss äh, in kommenden Monaten. Es kommt
1: mir aber aktuell länger vor als
0: anderthalb Jahre. Also wenn ich so mitkriege,
1: wie, weil es auch so ein Paradigmenwechsel äh, war, was, was plötzlich wichtig war im Leben und dieser Shutdown und sowas. Also diese, dieses, dieses Gefühl von, wir müssen jetzt alle mal drei Wochen äh, überwintern und was dann und, und, und dieser endlose, <lacht> Über Wintermodus, der dann so einsetzte. Das ist, mich, mich fasziniert immer wieder, dass wir einerseits dann von so einer langen Zeit sprechen
0: und andererseits, wenn man so drauf guckt, dass es dann doch nur bis jetzt anderthalb Jahre waren. Ich würde gern mal so in. Ja, in 100, 150 Jahren mal einfach auf die Zeit zurückgucken, was da geblieben ist und wie es die Gesellschaft voran oder zurückgebracht also
1: ob hat. Diese, ob diese Corona so eine so eine Note ist wie die wie die spanische Grippe, das mal, wo man halt sagt, ja, die gab es halt, oder ob das, ne, also ob das vielleicht auch eine Zeitenwende in gewissen Punkten war. Ja, tatsächlich war's. der
0: Anfang vom Ende von allem Oh Gott, jetzt hör mal auf. Wie sind wir denn jetzt hier hingekommen, lieber Guido? Das <lacht> wir können auch, guck mal, wir sind jetzt schon, ja, eigentlich ist es auch für heute gut. Wir haben schon. Ja, eigentlich alle aber das, durch, wir, also. wir
1: wurden jetzt so nachdenklich hinten raus. Das ist ja spannend. Ja, das hat auch kein geiles Thema. Aber gut, liebe Hörerinnen und Hörer, euch geht es ja vielleicht genauso und man, man freut sich über das, über das Schöne und Spannende, was so da ist. Aber so schnell ist man mal von der Tram-EM 2022 ist man plötzlich bei, vielleicht war Corona der Anfang vom Ende. So schnell ist man
0: von der Tram überfahren. <lacht>
1: Tja. Wenn ihr was dazuzulegen habt, dann tut das bitte. Eure, eure Korrekturen, eure Hinweise. Wir freuen uns immer über euer Feedback. Und da ich weiß, ich noch was dass du noch ein Feedback in der Tasche Feedback hast. Ne, Mal.
0: Wir haben uns, äh, da wird's wieder lustig, wir haben uns beim letzten Mal darüber unterhalten, dass die Sparkasse Chemnitz jetzt wohl neben Geldautomaten auch Lebensmittelautomaten aufgestellt hat. Richtig, das Lebensmitteldilemma von Chemnitz, ja, genau. Und da gab es Feedback via Insta, dass das ja nicht nur in Chemnitz der Fall ist, sondern auch wir hier in Leipzig Nein. haben, mindestens einen Wurstautomat zu stehen. Da kannst du dir 24,7 Wurst kaufen. Und jetzt bitte noch sagen, wo und welche Würste? Ja, ich habe danach mal, also erstmal danke für die, für die Info, das wusste man tatsächlich noch nicht. Und ich Super, mal bisschen, vielen, vielen Dank. Ich habe das mal bei Google eingegeben und habe dann gefunden, dass es zumindest einen Automaten gibt in der Anonite Straße unten in Kornewitz. Okay,
1: da, da komme ich selten hin. Da ist ein
0: Wurstautomat. Okay. Welche Würste? Ja, alles, was du dir vorstellen kannst. Was oh. hast du, isst du gerne Salami? Hol dir Salami. Isst du gerne Blutwurst? Äh, hol dir Blutwurst. Da gibt's Blutwurst. Verträgst du Leberwurst? Dann hol dir Leberwurst. Natürlich. <lacht> Und wohl auch echt von einem, also von einem richtigen Leipziger äh, Fleischer. Auch. Aber bist du jetzt nicht schon ein bisschen beeindruckt, wie filigran ich nicht unseren Newsletter gerade nochmal versucht habe einzuweben in das Ja Gespräch? wunderbar, also wenn es <lacht> euch gefallen hat und ihr wissen wollt, wann die nächste Folge erscheint, gleich sofort Bescheid kriegen möchte, dann abonniert den Newsletter, weil der erscheint immer dann, wenn es eine neue Folge gibt. Mit exklusivem Bonus-Content.
1: Ja. Hier, ein bisschen, ein bisschen Trommeln gehört zum Handwerk, dachte ich. Daniel, <lacht> es war mir eine innere. City-Tunnel-Durchfahrt auf dem Weg zum Wurstautomaten an der Anonitische Straße, um sich mal schön so eine Blutwurst to go zu ziehen. Mm, lecker. <lacht> In diesem Sinne, bleibt gesund, geht wählen und schön, dass ihr zugehört habt. Vielen Dank. Ja, bis zum nächsten
0: Mal. Sanften Verlauf. Tschüss. Tschüss. Liebe Bürgerinnen und Bürger, die Gefahr ist